Oj. Hade jag inte förväntat mig Leo Tolstoy. Som du tillfäll du bara Ja, det är er ju okej, jag är er ju hos mig. Nej, no, och nej, det är er det så för lika. Det bildet där är er ju inte ditt. Nej. Nej, jag skönjer. Är okay. er det hull i soffan vid sidan där eller? Är er det bara er en säng? Ja. Det är er topp, det är er det där. <laughs> Ska vi börja? Ja. Okej. Okay. Jeg er Fritjof, og dette er Nilsen. Et bitte lite, noe som pleier å være et talkshow, men som vi for sommeren nå har gjort om til et bitte lite gameshow, rett og slett. Oh! Ja, det kan du si. Fordi det er jo sånn at noe av det vi får mye... Gameshow er jo i vinden om dagen. Ja, er det, er det det? Nei, det er ikke det i det hele tatt. Gameshow hadde... Når hadde gameshow piken sin, vil du si? Jeg har et fasitsvar. Sett 80, 90. Men du skal ja, det er ikke... helt riktig det. Det er fasitsvar. Ja, men du skal ikke kimse av søtt. Det tallet och kvitt eller dubbelt heller. Nej, ja, kvitt eller dubbelt. Eh, Vad het den hvor eh, hvor eh, ungdomsskoleelever kunde delta och så var de jävla gode på ett tema och så blev det liksom Are you fifth grader? Nej, det är er inte det. Alltså nu snackar vi om i Norge. Så oh, ja. gick du in där så så var det liksom här kommer Katarina från Sjölvik ungdomsskola. Hon är er en expert på Lamborghinis. Ja men det var ju tande på programmet som hade det han hade ju han där lille Nej du tänker bara på lille Martin han, han så kunde alla bilmärkena Apoche Ja Fellali Fellali och Apoche ja han där er kan och nu tror jag att faktiskt tänkte på lille Martin från Tande P universum som vet du vad har gått vidare till och bli prins och han nej men han fin euro karriär han jobbar på ambassaden den norska ambassaden i Kina Oj det är er nog prins det över det då Ja det är er ju lite prins av det lurer fortsätt på om man har den för du ser vad du vill om lille Martin man hade en flott Mitchell Aaron Cartersk Mitchell för att försöka bevega mig i zeitgeistet från att tante på puppen var på programmet. Okej, okay, men det som är er grejen då. Har jag fortalt tante P anekdoten min? Eh, ja, det tror jag. Han är er ju känd för att vara ett en slags lumpmuskel. Ja, ett enormt rasör. Det var Thomas Numme som en gång i tid startade sin TV-karriär med att jobba för tante P. Ja. Eh, och han fortalte mig en gång att uh, hver gang de liksom startet opp en ny sesong av at, hva het det Tande på programmet? Jeg tror det het Tande på programmet, ja. Som en er slags sånn fiffig vri på Tande P, ikke sant? På. Ja. Gikk jo videre til å skrive helt under mediokre krimromaner i Tande på programmet, og Man startet jatskjeden. Man har ikke pøbbet på Elvrum eller noe sånt, ja. Det er mulig det, men du tenker kanskje på at han startet, han kjøpte jo franchise, han kjøpte seg en sånn franchiseavtale med Jaffs, så han drev inn hele han med i sånne Jaffs-restauranter. Det heter vel franchise, eller? Ja, jeg bare synes det er utrolig mye morsommere å si franchise. Ja, da blir det jo egentlig frankise. Nej, det gjør ikke det, for det er CH. Ja, det er det. Du må jo kunne fortsatt det jo, si det. Nej, men han skrev jo blant annet check, fiskene. Jeg måtte, på et tidspunkt så jobbet jeg, så skulle jeg gjøre et eller annet portrettintervju med tante på programmet, og da måtte jeg lese fiskene, som jeg mener er en bok han skrev. Det var, en krim, eller? Faen meg middels, altså. Ja, det er middels. Ja, selvfølgelig ja. er det krim. Det er, det er ditt hen, hvor alle, med de, altså de som ikke er forfattere, vänner sig ju självklart lite krimen det eller barnebok. Det är er nog er de två genrer det jag kommer att havna i hvis jag någonsin skriver en ny bok. Någon som har ett annat claim to fame och som prövar att göra den berömda crossovern till litteraturens ja. världen då hamnar du i barnebok eller krimkategorin. Jag törr ju se si att Jon Esbö han nailade det då. Självklart men han har ju inte gjort jo han har ju gjort crossover faktiskt. Han har faktisk. gjort crossovern. Han är er undantaget som bekräftar regeln i crossover-effekten för författare. Men uansett, tante men uansett, på programmet. Hør nå. Ja, men hör nu bara kämpa. Tante P, 
ansatte alltid en ekstra produktionsassistent som man kunde sparke på sitt första redaktionsmöte för att visa auktoritet. Da er du rasser, lass. Ja, da er du ikke en trivelig type. Åh, herre, eh, men det, dette her... Nå, altså, de... Føles som man står i kontrast til Dan Børge Akerø. Hvis vi skal liksom sammenligne to menn som hade en TV-messig storhetstid på samme, på samme tid, føles Dan Børge som den hyggelige av de to? Ja, det, det tror jeg også. Men i sommer jobber de vel sammen i reiseradion eller nitimen eller et eller annet? Jobber de to sammen? Det kan jeg aldrig ja. tenke mig. Ja, som en full fönix och frasken står han tande P och och timmar med Dan Börge. Ja. Nu ska du få fortsätta beklager avbrytelsen. Ja, men detta var egentligen helt perfekt för att något av det vi får så oändligt mycket skryt för av det i våra kärlyttere är er att vi kommer ju aldrig till jävla poängen. Altså, vi, vi, ja. vi begynner med et eller annet, og så, og så sklir det av gårde med anekdoter og hit og ditt og hist og her. Og mm. det er vi veldig glad i. Så, uh, fordi du har vi skal... jo planlagt jo, dette like når du tar litt styring over ja, denne podcasten som en ekte programleder. Ja, fordi at det, vi... Du ba meg bare, vær klar. Ja, og det er du tydeligvis. <laughs> ja, 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 jeg er alltid gira. <laughs> fordi at det, vi kommer til å være litt sånn... Uh, en ting med Norges ferie uh, er at man havner ofte et sted hvor det er ekstremt lite nett og sånn type ting. Så det mm. du hører nu, det er spilt inn uh, mandag 29. juni klokken 21.28. Fortsatt klar, ja. Det är er första leddet i vår vår sommarkavalkade, hvor vi har tagit och så satt ner 10 frågor på ett et slags elektronisk lyckjul som jag har lagt på internet. Eh, og och då när jag trycker på knappen så ser det rr, tror jag i alla fall. Skal si rr. Vi fan tänkte det lycka och vi hamnade in i Tandepe så då då glömde vi kanske bort lyckjulets grand old man nämligen Ragnar Otnes var det ikke han som var programledare för lyckjule på TV3 på ett tidspunkt kanske mest känd för Kick the Burger med ja, Mats Austad Kick the Burger det är er ju det är er claim to fame Men ja. men så då tänkte jag Ragnar Rosnes gjorde för så vidt ett mega comeback i TV-branschen med det famösa kalkunprojektet Bingo Bingo, hvor bland annat Jorun Stiansen var programledare. Huskar du det där? Vad han med han var produs- det? Han var producent för det, husker jag. Oh, ja, ja för det hade en en seriös Kick the Burger vibe över sig. Ja, men det, det var ju bara tre program eller sånt. Det var på TV2 var det. det var kanske på TV2. Men det jag tror ja, det, det bara gjorde tre fyra program så blev det tatt av lufta. Ja, det blev tatt av lufta fort fick det väl en berömd kalkuntärningkast en i VG, menar jag huske. Ja. Och så blev det tatt av skulle skulle väl vara på något en revitalisering av det Ragnar Rotnes gjorde då på tidigt 90-tal med game show inspirerat då. Då tänkte tänker jag att Ragnar Rotnes tänkte nå om vi tar en ny impuls eller sänt lite från Japan där gör de mycket game shows. Det funkar inte i Norge. Jo men det Ragnar har ju alltså bara för att liksom öppna den dörren lite in till tv-branschen så är er det så att det varje gång i alla möjliga tv-program så sitter man och ska finna på jag har haft det som jobb ofta och finna på leker och konkurrenser till forskjellige tv-programmer. Mm. Och då sitter du alltså på Youtube till det blir grön i träna och ser på såna helt hårreisande japanska grejer. Alla säger sån, de japanska kikligt på det. Då får du då får du goda idéer. Det är er inte goda idéer, vet du. Det är er väldigt väldigt dåliga idéer. Ja, men det är er, det det är er väl det yrke som har fostrat slagordet talent borrows genius steals vill jag påstå. Ja, ja. För de alla som har funnit upp konkurrenser i tv-sammanhang 
er, og alt stammer fra Japan, føler jeg. Alt er stjålt, alt stammer fra Japan. Jeg føler jo personlig at det er ganske god der, men det kan vi ta en annen gang. Fordi... Nei, jeg skal si det er en ting du har gjort i norsk TV-sammenheng som jeg mener har fått for lite oppmerksomhet, som du har fått en eller annen slags form for innovatørpris. Det var da du lagde konkurransen var det Åmot versus Tjus et eller annet program og Kjetil ja. André Åmot, Lasse Tjus ja. og så skulle de Hvem kan slå Åmot og Tjus? Hvem kan slå Åmot og Tjus var det? Og så var en av oppgavene at de skulle lage en ubrutt linje med, fra en sånn kaviartube hvor de skulle klemme ut uten at det røyk Ja, kaviar er ærlig, ja Ja, vet du hva det skulle du ha? Det synes jeg var en jævla god idé Det var god Fy faen, det var mange av de ideene jeg hadde der som ikke ble noe Men det tar vi da <laughs> ja. men, I hvert fall så har jeg ladet et lykkehjul da, Med ti forskjellige Kaviar- spørsmål Det var det det heter Kaviar-ærlig ja, Unnskyld, jeg må jo få med dette her Fordi nå føler jeg at du sier det til mig og til lytterne Ja, men jeg gjør det Jeg har ladet et lykkehjul med ti forskjellige spørsmål Eller ting vi skal prata om Mm. Og så fordi vi nå ikke er så blodaktuelle som vi pleier å være Fordi det er spilt inn da Hensynsvis 1, 2, 3 og 4 uker før dere kjære lytter og hører det Så ja. er det tatt litt fra liksom, andre poker av liv og litt sånn da. Så jeg tenkte jeg kan begynne med å lese opp de ti tingene som står på lykkehjulet Ja, men skal du gjøre det? Ja, for skal da, det, skal ikke, ja men skal ikke det være oh, ja, Ok, du skal bygge forventning da. Ja, det er mye morsommere Hvis man uh, får en man heier på da, vet du, så får du ikke den ja. Ikke sant? Ja. Så, ja, da blir det jo nedtur da Kanskje alle skruer av deg hvis det ikke kommer den de har lyst på Ja, da får vi ta en oppsamlingspodd da Med resten, hvis det er det jeg snakker om Ja, greit Så de ti tingene som står på lista her Det er eh, nummer en Største romantiske ydmykelse på barneskolen Nummer to mm. En bok du skammer deg over at du alltid har likt Nummer tre mm. En ting du har løyet om at du har sett eller lest Nummer fire Hvilken kjendis er du mest misunnelig på og hvorfor eh, Nummer fem Vilken egenskap har du som är er helt i världsklasse om du ska säga si det själv? Vilken norsk <laughs> Vilken norsk manlig kändis eh, vill du ligga med, hvis du måtte? Mm. Eh, og det må du. Ja. Eh, om en gång du drejta ut skickligt i jobbsammanhang. Mm. Eh, og och så är er det då, hvis du måtte ta en plastisk operation, vilken vill du valt? Uh, her kommer en av jeg grunner meg til Som jeg håper ikke får Fortell om en gang du var skikkelig slem <laughs> oh. Og den siste er Hva har du løyet om i podcasten? <laughs> uh, den lista er nok relativt lang kanskje Men, ja. men, men. Hvor skal vi begynne? <laughs> Ragnar Rotene så har jeg aldrig gjort comeback I bingo pingo <laughs> uh, Ja, ja okay. ikke sant? Det er jo noen der jeg merker at jeg håper mer på en andre Som bare har egen interesse Men skal vi, skal vi rett og slett spille uh, altså, Ja, men vent nå hvordan, hvordan funker dette her nå? Nei, altså, hadde, vent nå, hadde, først må vi ta en liten sånn Hvordan det funker Så det vil si at du trykker på en, Og da stopper den random ja. Og da er det jeg som skal si noe da Og, og så er neste gang Er det du, eller skal begge Nei, jeg tenker begge må fremfor? svare på dette her Nei, ok Ja uh, og vi må ha et navn For det er jo alle som lager konkurranser i TV-programmer Må ha navn på alle konkurransene de lager uh, Og ja. da må vi også det Så Kaviar Rally heter jo Kaviar Rally Fordi det var mm-hmm. Kaviar Rally ja. Dette er jo uh, det heter ja, hvis, vi skal, hvis vi skal på en måte da Leve i den Talent Boros Genius Deals ja. Så er det da Anekdotehjulet da Ja, skammens hjul det, Skammens hjul er enda Kanskje, bedre Kanskje fordi det er jo mye sånn der det Hva er det var veldig mye skammelagt her Hva er du skammelagt over når du har dreit deg ut? Hvor Uff, har du hybris? Ja. Slem altså, ja. Det, det ligger i to hovedkategorier Det er når har du dreit deg ut Og når ja. hadde du mest hybris her i verden Ja, jeg vet det, Uff, det er, Ja, det er jo en litt sånn dødssynd-aktig jul 
Men jag tänker att det är er ett skärningspunkt vi är er vant att ligga i. Är er du klar för att spille skammens jul? Jag hade ju hoppat att det var något hyggligare än detta vi skulle fylla sommaren med, men förhoppningsvis så blir det jävligt för oss men gott för lyssnarna då. Så ja, jag är er klar. Ett enkelt ja hade bara hållt. Är er du klar för att spille skammens jul? Jag är er klar. Klart inte jag där heller. Fan förväntningen hos mig är. Och när spännande. Och är det en sån autogenererad grejer liksom? Ja, det tror jag. Var fant du detta här då? Detta är er ju bra tips till lyssnarna för en kväll då, hvis du ska ja. ha en eller sån spill på på kvällstid på hytta i Sörumsand. Jag googlar Wheel of Fortune bara online Wheel of Fortune. Bro på liksom då height of dem som vite. Nu måste du få vite vad du kommer på då. Var inte det goda gamla Alex Trebekka som var programledare på Wheel of Fortune som väl är er det längst levande gameshowet som har varit på TV någonsin. Det menar jag. Fy fader du är er dålig på detta mopping. Du måste aldrig bli någon civil krimas. Nu har vi haft till med fanfare för att jag ska läsa upp vad som är er svaret här. Eller inte svaret men vad som är er frågeställe. Handler ikke krim utelukkende om å bygge forventning på hvem som er morderen da? Jeg føler at jeg er rimelig bra der, ja. Nei, jeg føler at du er rimelig bra på å spore av. Er du klar? Okay. Ja, jeg er klar. Ja. Fortell om en gang du dreite ut i jobbsammenheng. Akkurat nu følte jeg at det ble teit. Ja. Nei, det, vi kjører. Det er, vi kjører. Man må bare leve det. Fortell om en gang. Skal jeg begynne? Uh, du kan det. Jeg kan også begynne, for det eneste grunnen til at det virker som du skal begynne er at det er jeg som trykker på knappen. Ja. Men det er jo ja, til begynn, oss begge. Du. Vill du, hvis du har, hvis du kommer på en ting med en gång för det, jag måste tänka lite. Ja, jag har, uh, jag har en som är, ja, ja. er, altså, hvis det ska vara sån. Uh, uh, ja, Men inte då du glömde, då du glömde gitarrskolan. Nej, det var inte dritigt. Det var en, det var en win. Du glömde gitarrskolan på en gig med Madcon i Tyrkia och då valde du istället för att spela. Jag glömde gitarrskolan på duop på en gig med Madcon i Schweiz. Ja, duop, det var den de hade samman med hon. Vad het hon som som har fallit lite hon som sang uh, refreng i duop låta till Madcon eller i vart fall kora på det. Ja, det vet jag inte. Hon var ju med i Schweiz i vart fall. Och då är det sån då hade jag ja, det är er en lång historia. Jag var jag var lite full på scenen. Ja. Og det skal man jo helst ikke være, i hvert fall ikke når det er 20 000 mennesker her. Og så stod jeg og koste mig noe så inne i gamperava med... Det er noe så jævla lite rock'n'roll å si. Jeg var litt full på scenen. Det skal man ikke være. Nei, jeg skal ikke være det. Altså, jeg blir Nei, så dårlig på gitar. Nei, du skal jo ikke det. Men altså, Keith Richards begs to differ. Jo, men det har skjedd et generasjonsskifte siden han. Det har skjedd fler, mange generasjonsskifter. Tror du Julian Casablancas? Fan, det var den nyeste referansen jeg kom på. Nej, og Tenk det er også en generation. Nå dagens generation, de har med imstall på scenen, og de tar jobben lidt seriøst. Rocken er død, mand. Rocken er død. Men i hvert fall så glemte jeg, jeg stod, fordi at det, I, I, det er ligesom et sådan lite, en sådan liten vibe, for det er jo sampelbaseret, ikke sandt? Så du står og spiller samme om og om og om igen. Okay. Och då blir det liksom en helt annan nästan lite sån hypnotisk grej när du står och spelar det. Och så mm. konstruerar du så immar i på på var du ligger i gruven och med de andra och ikvant så så täller du takter då? Nej, det gör du inte det helt att. Du föler Så du bara känner på <laughs> Ja, men du föler var åttonde. Det sker helt naturligt. Det vad betyder det? Att vara åttonde takt och vara fjärde takt och alla de hela perioderna föler du liksom. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Det gör det. Uh, ja, jeg men, sier ok, jeg, 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 jeg kan skjønne hva du mener 
Så i hvert fall efter andre refreng da, Så er det en ørliten gitarsolo Og så står mm. jeg og er helt i zonen Storkos meg, sola skinner Alle jubler Jeg er sånn, litt sånn polka-brisen Og har det mm. bare som plom Jeg digger det liksom Koser meg mm. Og så merker jeg at nu er det ingen som synger Og det er, alle står egentlig og ser litt på mig nå Og her skulle jeg kanskje spille solo Og da var liksom rasjonaliseringen min da Det var at hvis jeg begynner å spille solo nå Så skjønner alle at jeg har dritt meg ut Så derfor bare fortsetter jeg å grue meg Så jeg går frem mellom Chavo og Josef Frem til scenekanten Tar jeg av meg gitaren Og så bare hopper jeg ut i publikum Og da jubler alle Og så er det stas Og så kommer jeg opp igen, Og så fortsetter vi på neste vers Så det var jo egentlig ikke drit Jeg synes det var en utrolig fin save Ja, det er, det er faen en god save det, Men det er jo et eller annet uh, Nostalgisk i det du forteller nu, Fordi spørsmålet er jo liksom sånn Jeg havnet i en samtale her Med han som er eksekutiv producent På det ene projektet, som jeg er producent på nu. Uh, eksekutiv producent er jo noe sikkert mange vi känner igen Fra rulletekster Histopist ja, det var på tv-serien Jeg lærte i en alder av 30 fem tror jeg at det ikke er et ja. executive producer jeg var til stede <laughs> men nei, sånn er det. det det var jo en gang du dreit ut på jobb åh, oh, nå kommer jeg nå har jeg fire dreit ut på jobb her men, ja, du har det. men, men la meg bare si det da, for jeg bare havnet i en samtale med han og han er en tidligere sånn Petre Petre Kis extremt uppdaterat på musik fortsatt liksom men något äldre nu. Hur han liksom pratade om vi, vi kom i vi kom i prata om ett eller annat nytt band som hade släppt en platta och så kom vi prata om några konserter och bla 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 och så sa han liksom sån jag fan vi hade egentligen biljetter till några konserter här i sommar men det är er ju sån 20000 stadionarena. Spörs om vi någon gång får uppleva det igen. Och det var en, det var liksom en sån tanke jag inte hade det var en tankebubbla jag inte hade sprucket än och liksom får vi uppleva de svåra konserterna igen alltså nu ska jag vara väldigt negativ här men jag har hela tiden liksom regnat med att det fan det, det er så klart bara ge detta här någon år nu så är er vi tillbaka i vanlig gänge men för fan kan hända är er vi inte det Ja det det, er var, det, var, det kommer inte vara fruktligt att tänka på Nej men det alltså bara fakta det. det kommer inte vara klart vi gör det Så du dreiter ut i jobbsammenheng på et tidspunkt Fortell om morgen da Jeg kan jo fortelle om et som ligger litt sånn nær til vårt hjerte da Fordi at mm. uh, jeg husker Da vi to skulle begynne å jobbe sammen Så uh, Og oh, vet du hva Da må jeg bare si med en gang at nå Dette her lykker jo det Elsker det allerede <laughs> Fordi vanligvis så føler jeg at jeg, liksom, jeg vet litt hvor du skal med ting Ja Nå har jeg ingen anelse Nej, fordi at jeg vet, jeg vet ikke om du var der en gang Jeg tror, jeg tror du var der för att det då hade vi eh, alltså det var med gøy på landet, hvor vi blev satt mm. samman som en sånt programledarpar, kände vi varandra ifrån förra. Supergruppen kan du på många måter si. Ja, lite sån, lite sån. Mm. Base Boys som går på NRK Super nu. Base Boys. Av alla ting du kunde valt. Highwaymen för exempel. Vad tar du på hatten? Ja. Base Boys där alltså. Ja, Base Boys. Ja. som dricker brusen gunpowder för exempel har jag fått besked om från Jonathan. Da. Men jag vill inte höra mer om det. Uansett så var det liksom eh detta var ett nytt program ingen hade lagt det för och så var vi då blivit spleisa samman på detta här. Och så måste vi då vara med lite utformiga hur man skulle detta göra sig, ikvant. Och vi skulle vara ett programledare par. Och så hade jag fått det för mig eh alltså att det och för jag hade sett på såna Oscarutdelningar, ikvant, var du sett to stykker kommer upp og de skal fremføre noe, noe tight og lite sammen. De har mm. manuset sitt som de skal spille ball med, og så mm. synes jeg alltid det var så jævlig teit da. 
Eh, og sånn at jeg synes sånn manusbaserte ting synes jeg er bedre med en, egentlig. Men når man har to sammen, så kan man ikke holde på med det, for det blir bare dust uansett. Og da husker jeg... Ja, jeg så frem til ikke er Kristen Wigg og Will Ferrell. De mener jeg ofte kan jo, men bare pull meg ferdig off meg ferdig en Oscar-tale. Ja, de kan kanskje det. Ja. Men... Så da, da er vi liksom inne på kontoret på TV Norge, og det er sånn, sånn langbord, hvor vi har liksom, eh, det er masse folk fra Monster der, og produsent og alt mulig sånt. Jeg vet ikke om du var der, skjønner du? Det er mulig det bare var mig, <laughs> og det gjør det enda verre. <laughs> okay. Og så var liksom, ikke sant, Eivind Landsverk, sjefen på TV Norge var der, eh, og all, alle var der. Det var 20 mennesker der. Og så blir jeg litt sånn der, du vet hvordan jeg blir når jeg, dette, kan, dette vet jeg liksom, slapp av folkens, mm-hmm. nå skal dere høre på mig. Eh, og, og det er ikke så veldig heldig å gjøre det for mig å være i, i hvert fall ikke når det jeg sier er demonstrativt feil liksom. Og okay. det synes jeg jo i ettertid. Men da stod jeg som beinhardt på at hvis det skal funke med mig og han andre fyr, <laughs> så må du gjøre sånn og sånn og sånn. Og, og det tog ikke så lang tid Men vi var på tur, hvor jeg fikk jo ikke vilja mig der. Mm-hmm. Vi gjorde jo sånn som vi gjorde, og det blev jo kjempegøy. Og det var jo ikke det jeg hadde planlagt å sette for mig i mitt indre øye. Og, og det, det tog ikke så lang tid før jeg visste at det, det, alt jeg gjorde i det møtet var helt feil, liksom. Og det har jeg tenkt mye på etterpå, fordi at alle de jeg har haft som chefer da, i ti år siden det, de var der. De så mig være blitt sånn rød på øra og være litt streng og mene at dette har jeg skjønt. Og så går det to uker, og så er vi på veien og gjør det eh, akkurat sånn som jeg sa det ikke kan gjøre det, og det funker kjempefint. Det, en, det, det er sånn som gjør vondt inn i sjela mi enda. For en diffus jævla dritthistorie. Ja, var det det? Ja. For meg er det litt sånn stor og... Jeg kan fortelle noe... Nå kommer Katrine luskene her. Det er dritt, jeg er dritt. Dritt, du får høre på din, da. Ja, Jag sa något i ett möte en gång som visste sig senare att vara fel. Ja, det gör vont det hos mig. Så är er det. Men liksom problemet är er jag har mot att drita mig ut som som vanlig, sån där söle på mig själv eller alltså sån där sån slapstick drit ut. Det syns jag är er nog vanskligt. Men det också vara väldigt hårdnackad på att jag har rätt och så är er det fel, det syns jag är er väldigt väldigt vanskligt. Ja, det er kanskje flaut. Jeg skjønner jo hva du mener på en måte. Men det er jo... Jeg fan, det, er et eller annet, det er liksom vanskelig for mig å komme på det, å komme på sånne der historier. Ikke fordi at jeg ikke har dritt med det, jeg har gjort mer enn nok. Men, ja, men jeg husker en gang, men ikke sant? Nå frykter jeg at jeg går i den samme feilen som deg, at det ikke blir, at det, at det blir diffust og ikke relaterbart på en måte. Men jeg husker en gang jeg, jeg jobba, da jeg startet å jobbe som journalist i VG, øh, så så fick jag på ett tidspunkt då jag hade jobbat där i några månader så fick jag fast jobb. Ja. och det följt ju jag var jävla stas, ikvant. Ja, det är er stas. Ett slags ja, största vis. Ja, och så följt ju att det hade varit där kort tid jag var väldigt ung så jag följt liksom okej, okay, ett bevis på att jag gjort något riktigt kanske är er lite flink. Ja, även om du var ung, lav och från bygda så fick du jobb i Norges största vis. Ja, bygda. Du är er från bygda. Ja. Du er ikke fra byen, du er fra Kolbotten. Ja, men føler liksom bygda er liksom Vikedal. Skjønner du hva jeg mener? Det er ikke et lite suburbiat i Oslo, liksom. Kolbotten er jo ikke Drammen, heller. Nej, det er det jeg mener, da. Det var liksom et kvarter inn med toget, da. Ja, men si at jeg var fra suburben, da. 
Kan vi ikke si det? Bygda? Jeg føler ikke at jeg skal claime bygda på en måte, skjønner du hva jeg mener? Ok, ok, ok. For at bygda har større stolthet enn det. Nei, men uansett da. Og du hadde fått litt sånn fast... Også, hvis vi er inne på det med hybris da, så kan det nok være at det kanskje... At jeg fikk litt hybris av det i en tidlig, tidlig 20-årig å få den faste jobben der. Da var det liksom trygt. Det skulle ganske mye til for å bli sparket, ikke sant? Takk og lov for pottitlandet Norge. Sterke rettigheter for arbeidere, ikke sant? Og så var det sånn at... Jeg husker da jeg jobbet i VG, så husker jeg det første spørsmålet jeg fikk på jobbintervjuet fra han som var min avdelingsleder, var at han la beina på bordet, og så spurte han, ja, hvor mye er du på byen da? For det var viktig da, ikke sant? Det var viktig å være mye på byen for å knytte kontakter. Kan jeg bare si, det er ingen sjefer i 2020 som møter en nyansatt på den måten nå mer. Ingen. Det skjer ikke. Men det var jo en cowboy-periode. Både i norsk journalistikk og i mediebransjen generelt. Tenk deg hvis du hadde vært en ung jente da, som hadde fått jobb der, og så hadde liksom den mannlige sjefen slengt beina på bordet og sagt «Hvor mye er du på byen, jenta mi?» Altså, det går jo ikke an. Nei, og samtidig, når du får det spørsmålet, og da man fikk det på den tiden, hvis man setter seg inn i det, så følte du jo at alt står nå og faller på om jeg svarer riktig på dette spørsmålet. Du vet jo hva Gautu Drevdal hadde svart på en måte. Nei, det er innenfor. Han var mye på byen, ass. Jeg eier byen. Ja, men ikke sant? Han, og det her er litt av poenget, faktisk, fordi at jeg kjente jo Gautu på den tiden veldig. Altså, jeg hadde jo mye med Gautu å gjøre. Hadde du det? Ja, han hadde mye med han å gjøre. Han var jo en av de som drev HV-festivalen, og jeg jobbet jo da med blant annet musikk, ikke sant, i VG. Så jeg hadde masse med Gautu å gjøre, kjente han godt på den tiden. Så var det jo om å gjøre å være mye på byen for å knytte kontakter, pleie kilder og få stories, ikke sant? Men uansett, det gikk jo på etter... Nå skal vi gjøre lang historie kort her, fordi det som gikk litt ut på meg var jo det at jeg hadde fått den jobben, var mye ute på byen, Og det førte jo til at jeg begynte å forsove meg mye til jobb. Så på et tidspunkt så hadde jeg gjort det. Men er det sånn at når du er journalist, så er det liksom litt greit? Fordi da gir du gass på en måte? Det var det jeg trodde. Det viste seg. Jeg ble kalt inn da, på teppet liksom. Og bare sånn, du, en gang til nå, nå har du fått en advarsel. Consider this a warning, liksom, fra sjefen da. Nå må du se å dukke opp, liksom. Du kan ikke drive og syre rundt sånn her. Og det tok jo det til hjertet, sånn halvveis på et eller annet vis. Og dette her var snart fordi at jeg rydda opp i tekstmeldingene mine for noen uker siden her. Og da, liksom, man går jo ikke inn og sletter tekstmeldinger, de bare er jo der. Men scroller du tilbake til 2004 av og til, liksom? Nei, men da trykket jeg sånn at det gikk helt nederst, og så begynte jeg liksom å gå og slette tilbake, liksom. Og da fant jeg en sånn gammel tekstmelding, som jeg ikke skjønner hvordan jeg hadde det, men jeg hadde jo iPhone, så jeg vet da faen jeg, men den dukket i hvert fall opp. Og da viste det seg, for jeg hadde jo liksom en avdelingsleder, så hadde jeg en mellomleder. Og hun mellomlederen var veldig sånn, hun så litt gjennom fingrene på dette her, men avdelingslederen absolutt ikke. Og så merket jeg jo da, en dag etter jeg hadde fått den advarselen, så hadde jeg forsvann meg igjen, og jeg var jo pæredritings da jeg våknet. Så jeg skjønte jo at jeg kan jo ikke gå på jobb. Såpass skjønte jeg liksom. Men da hadde jeg prestert å skrive sånn 0907 på morgenen. Så hadde jeg liksom skrevet en eller annen slags... Og da hadde jeg sikkert vært full da, ikke sant? Så hadde jeg skrevet en forklaring til henne på hvorfor jeg var for seg, hvorfor jeg ikke var på jobb. Og da hadde jeg skrevet liksom «Halle Katta». Hun heter Katrine. «Halle Katta». Du var såpass kul, ja. Jeg var dritings. Og da stod det liksom videre «Slapp helt av». 
kommer snart på jobb, bara kuleren hjemme og skriver någon saker fra den røde løperen imens. Og det var, har ikke vært noen Det var ikke noen røde løper, det kommer ikke med noen saker. Hun nevnte det aldrig. Hun bare kovret for mig og den der har, faen meg, plaget meg så. Ja, men det skjønner jeg. Han bare, han bare kokker nye liksom, på jobben. 23 år gammel, liksom. Alle katta er slappa, bare sitter og tyter ut noe pulitzerprisverdig her nå. Fra den røde løper. Hvilken røde løper er det faen pratet om? Nei, fy faen, det var flett, altså. Ja, det skjønner jeg. Herregud. Det skjønner jeg. Men okay, fan. Och så gör vi detta här nu. Ska vi ta ett par historier till från arbetslivet eller ska vi rulla en gång till eller vad gör vi? Nej, vet du vad? Nu tänker jag att vi kallar detta en episode. Det får vara detta får vara den första episoden från vad kallade du jul? Eh, skammens jul. Skammens jul. Jag föll att vi har gett en bra sån liten sån prekemtest på vad skammens jul kan vara. Men jag kan ju berätta en, lit, en liten en till då. Jag har en ja, på Ja, du har en liten en till. Ja, jag har det, vet du. Ja, okay. at, eh, da jeg ja, for jeg bare, bare at disse skammens juleepisodene må være litt kortere så På sommeren, folk har litt mindre attention span Vi lager litt kortere episoder med skammens ja, Ikke når det er så bra innhold, Alex ja, okay, da. da tror jeg folk elsker det <laughs> I hvert fall Jeg, jeg hadde jo et frukt- og grønnsakstorg eh, Nej, det har vi aldrig eh, hørt om før <laughs> Ja, for nye lyttere da Så hadde jeg det Og da eh, var det en sån en søndag, hvor det var helt meldt helt sjukt fint vær, og i frukt- og grønnsakstorgbransjen så er det ikke noe som er større enn en solfylt søndag i juli. Og da hadde jeg sammen med en kompis med meg som heter Kristian. Kan jeg ikke skjønne, kan jeg ikke skjønne. Og, det må jo være skaldyrbransjen eller et eller annet sånt som må liksom profitere mer på det. Nej, men jordbær, kompis jordbær. For, jordbær, mann. Ikke sant? Fordi det er Vammelon. greit, du selger ikke noe mer agurker fordi det sola skinner, men jordbær og moreller og sånne ting går altså så sinnssykt unna. Og da eh, så Christian, som jeg drev det samme, han så sitt snitt til nå skulle vi redde omsetningen. Nå skulle det skje, liksom. Mm. Så han dro in på økeren, og så köpte han eh, jordbær for 40 000 kroner. <laughs> Uten at jeg visste om det. Så han kom, vi hadde en sån liten lastebil, sånn under 3,5 ton, så vi kunne kjøre den. Men åpen lastebil, ikke sant? Så han kom altså med jordbær som var stekket opp metervis i høyden, og dekket hele planet. Bare... Metervis. Ja, det... Mitt omanekødd. Men... Tenk deg 40 000 kroner i jordbær. Metervis i høyden. Og dette var i 1996. Men det var ikke høyere bilemeter, den er fortsatt lik. Nej, nej, men 40 000 var mer i 96. Ja, men du, du har ikke en, en leilighet høy bil. på Majorstua. Nei, men det var en åpen lastebil for pokker. Ja, ok, det er, da er det greit. Men det var fortsatt et innskudd på en etteroms på Majorstua. Ja. Eh, så eh, synes jeg han var helt eh, gal, selvfølgelig. Og, og tenkte, nå, nå er vi blakke Nå, nå går det skjeis dette her eh, Og så solgte vi ut, vi stod til klokka ti på kvelden Da hadde vi solgt ut hver eneste kur med jordbær Hadde tjent så mye grunker den dagen mm. At for en 18-åring var det helt eh, julaften Og så var det sånn at da hadde vi jo alle disse isoporkassene Som disse jordbærene hadde kommet i Og de måtte kjøres tilbake til en sånn bonde på, eh, Ut på Hurumlandet Som heter Bjarnehyggen Ja mm. Og da fikk jeg jobben med å stable disse på den åpne lastebilen, og skulle Kristian kjøre ut til Hurum med de. Uh, og da, da tenkte jeg liksom, fader, det er jo ganske mye bounce i disse isoporkassene, så, og de er jo så lette også, ikke sant? Og det er ingenting oppi dem, så de kommer ut til å fly av det fannskapet her. Og det hjelper ikke med bare tau, for at hvis jeg strammer det, så knuser isoporkassene, ikke sant? 
Så jag stablar det väldigt pent och så tar jag någon såna europaller som väger vad väger en europalla? 40 kilo kanske? 30 kilo? Er så mycket? Ja, 30 kilo kanske. Okej, okay, 30 kilo. Och så lägger jag en del såna upp på denna stablen med det och så tar jag då tau och binder igenom de. Och så följer jag liksom. Ja, nu är er det bra. Nu kan du köra Kristian. Och han bara, ja, är er det säkert nu? Ja, det är er säkert och fint. Eh, och så kör han avgåre och blir borte alltså ganska drittlänge. Eh, och jag tänker inte vidare över det. Driver och packar ner allt och är er lite sån stolt att jag har sålt så mycket och det detta var supert liksom. Och så visar jag på motorvägen eh rätt mellan Samvika och Asker så ligger han då i 90 i högerfila eh vänsterfila med det. Och så är er det såna såna stora gynger såna dönningar nästan i asfalten så att du får en sån fin gyng då. Och så börjar ju detta det börjar att uppföra sig mer och mer som en trampoline. Och så plötsligt så träffar det en sån kritisk massa det är er säkert en kasse som knuser eller något sånt, Och då plötsligt är er det alltså fler hundre isoporkasser som bara strös ut över motorvägen i rörstia där. Och europaller som I rörstia var det inte mitt på natta? Nej, han körde tillbaka där efter på. Ehm vi kunde ju köra ut mitt på natta. Det går ju inte. Nej, ok, men du packar med så vi bara fakta checka historien. Ja ja ja, men det är er bra. och 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 bilar sveiver ut på på sida och det spretter europaller runt och det är er helt fullständigt mayhem på motorvägen där Och Christian löper mellan bilarna och försöker att kasta i så porkasser ut i gröfta och få det upp på bil. Och han håller på i en timme där. Och Altså, han är er en raus type vanligtvis. Ja, det er, det er. Men då var han så uppriktig förbannad på mig. <laughs> och det var ju livsfarligt. då följde jag direkt ut på jobb. Ja, men det där föles nästan mer allvarligt ut än hybris och skam på något sätt. Det var ju rättsligt livsfarligt. Ja, jag satte både min min gode vän och förlover Christian Anger mm. och en hel massa tillfälliga bilister i 1996 i livsfare grundet dålig jordbärpackning för en nedtur och ända på Lars heller prova minnes den gången du hoppet ut bland alla dessa tyrkiska fansen då. Men det var inte dritigt. Det var det bästa jag kunde gjort. Det var bättre än gitarrsolo. Du har förstått rätt. Jag ville bara ända på Peak and Rule abonnerar jag på som du vet. Ja. Och och apropå abonnerar, vad man abonnerar på denna podden av folkens. Det kommer ju för det kommer mycket nå välger jag och föregriper givenheten och si, för att det kommer mycket guld nå i löpta sommaren. Kommer det komma mycket guld? Ja ja. Det er klart det gör det. Ja. Men hvis du er på ferie med någon, nu er du på ferie i Norge, de andra snakker også norsk, de du er på ferie med, ta og si, kan ikke du sjekke ut den her? Ja, gör det. Det synes jeg er veldig lurt. Felles lytting i bilen, eller føler du at det er mange som har bilferie nå? Ja, veldig bra. Og så er det en kjedelighet hvert, vet du. Du orker ikke å prate sammen i fire uker. Du må ha litt felles lytting i bilen. La, ta heller og hør på någon andre som aldrig blir lei å prate med hverandre. Ja, gör det. Oss. Det er Sie wird sagen, äh bis nächste Mal mein Freund. Auf Wiedersehen. Er Hallo. <lacht>